0: Människan är av en tänkande natur. Cogito ergo sum. Jag tänker, alltså är jag. Bevingade latinska ord av den franska filosofen René Descartes som så chantilt diktade dessa fraser innan han lyckades dö av den svenska finbullvintern år 1650 efter att ha försökt undervisa Trottning Kristina under en kortare period. Den svenska vintern är ingenting man skojar bort och den kan ta koll på både de bästa av människor och de bästa av tankar. Jag själv tänker inte särskilt bra på vintern när det är kallt, trots att det borde vara då mina bästa idéer kläcks. Det krävs nämligen mer energi av kroppen vår att kyla ner en varm hjärna än vad det gör att värma upp en kall hjärna. Bränslet som ger oss energin att kyla ner eller värma upp hjärnan är sockerarten glukos som också är livsnödvändig för hjärnans processer. I teorin kan man därmed säga att ju mindre glukos som behövs användas för att få hjärnan till rätt temperatur kan istället användas till tankeprocesser. Det här tänkte säkert inte stackars René Descartes på när drottning Kristina hade tvingat upp honom för att klockan fem på morgonen i ottan i mitten av januari lära henne om ämnen i ett kallt och dragigt slott. Det här är bara en i raden av händelser där svenskar och svenska intressen gått stick i stäv mot fransmän och franska intressen. Fransmännen och svenskarnas gemensamma historia börjar någon gång i början på 800-talet då svenska och danska glada vikingar utförde räder längs den franska kusten. Räder som inte sällan hade ett utfall av ond död för de stackars fransmännen. Vi har dock inte bara tagit prylar och penaler och människoliv av fransmännen. Mestadels har vi faktiskt stulit ord och idéer. Det svenska språket är fyllt av allehanda franska lånord som exempelvis mojeng, panik, pissoir, ridå, vag och volym för att nämna några. Vi har Frankrike att tacka för våra akademier, den svenska i språket och den vetenskapliga för just vetenskapen. Även fast fransmännen och sin sida stal idén om akademier från grekerna, men det mesta vad gäller västerländsk högkultur kan för all del i viss mån attribueras till grekerna. Under större delar av 17- och 1800-talet talades det franska vid det svenska hovet. Inte bara för att vi importerade en fransk monark utan också för att man tyckte att det var snyggt och att det var på modet. Det här var vi inte ensamma om. I många hov konverserades det friskt på franska vid den här tiden och Frankrike ansågs vara kulturens högborg. Fransmännen är annars mästare på politiskt tumult. Kanske inte i samma utsträckning som italienarna, men likväl någonting vi nu på senaste lyckats med att importera. 2018 var ett år fyllt av politiskt tumult i Sverige. Slitningarna i samhället tycktes större än någonsin tidigare. Vi hör också in i 2019 domedagsdemagoger och kaoskolportörer bassunera ut sina budskap om samhällets nära förestående kollaps. I sanning kan det vara spännande att leva i så pass omvälvande tider. Att på morgonen kunna få ratta in texttv och se att huvudrubriken pryds av en formulering likt Rosenbad i brand eller Revolutionen är kommen. Spännande, ja. Lustfyllt, nej. Revolutioner är ofta ett otrevliga historier förenade med enorma lidanden. Och som tur är kommer det väldigt sällan. De är faktiskt förvånansvärt ovanliga. Speciellt här i trygga Sverige. Senast det inträffade på svensk mark var 1809 när förlusten av vår östra rikshalva Finland i kriget mot Ryssland ledde till att ett gäng adelsmän och militärer valde att avsätta den ovarande kungen Gustav IV Adolf. I historisk jämförelse kan vi med lätthet säga att just den revolutionen inte var en av de blodigare. Vidare hade den inte heller några större långsiktiga globala politiska konsekvenser. Annat var det med alla revolutioners moder, den franska. Ungefär på dagen, cirka 200 år innan jag själv kom till jordelivet, år 1789, utspelade sig en av mänsklighetens stora händelser nere på den europeiska kontinenten. Idéer om feodalsamhället och kungars envälde skulle komma att ställas på ända. Världen skulle stickas i brand och huvuden skulle komma att skiljas från kroppar. Revolutionens slagord, frihet, jämlikhet och broderskap kan ju också tyckas vara stulna svenska paradgrenar när vi nu internationellt marknadsför oss i världen som en humanitär stormakt. Franska revolutionens historiska arv bär vi med oss in i våra dagar på fler plan än vi kanske anar. En populär historia berättar att den framlidna kinesiska premiärministern Zhou Enlai i början på 1970-talet ska ha besvarat frågan om hur han såg på den franska revolutionens inverkan på vårt samhälle idag med de magiska orden, det är alldeles för tidigt att säga, ett arketypiskt kinesiskt sätt att långsiktigt betrakta tiden. Det här har tyvärr i efterhand visat sig vara en falsifiering. Det har nu framkommit att en laj snarare kommenterade det franska studentupproren under 1968. Men varför förstöra en bra story? Ja, varför förstöra en bra story? Det vill jag gärna att du får bära med dig i tanken när du lyssnar på mig sväva ut om denna lilla episod jag ska komma och berätta om idag som skedde under den franska revolutionen. Jag är ingen expert i ämnet. Jag är ingen historiker. Bara en glad historieentusiast. Jag vill idag berätta om den franska revolutionens startskott. Det ögonblicket då allting egentligen sägs ha börjat. Det här är historien om när ett tusental uppretade parisare bestämmer sig för att storma den franska monarkins maktsymbol för att i friheten, jämlikheten och broderskapens namn befria sina förtryckta medborgare från överhöghetens klor. Det ska dock visa sig att det aldrig blir som man tänkt sig. Du lyssnar på Historia du borde fått lära dig med mig, Fredrik. En podcast om dråpliga historiska händelser som påverkar oss än idag men som inte har fått så mycket utrymme som jag tycker att de förtjänar. Podcasten ges ut en gång i veckan och vill du förhandslyssna på nästa avsnitt redan nu föreslår jag att du går in på podmi.com eller i podmi-appen och prenumererar. Första månaden är gratis. Idag ger jag er Stormningen av Bastiljen, Frankrike, 1789. Sex år innan revolutionen ska ta sin början, den 8 juni 1783, började mullra ordentligt på den norra delen av halvklotet, närmare bestämt på Island. Marken rör sig på ett sätt som den inte brukar och det skorrar i jordskorpan. Plötsligt exploderade och i marken öppnade sig en 25 km lång spricka och jordens innanmäte börjar spy ut vad som skulle komma att bli 8 miljoner ton flårväte och 120 miljoner ton svavloxid rakt upp i atmosfären. Naturens obenhörliga kraft visade sitt fula ansikte och vätskrämda islänningar kunde inte göra annat än att bara se på när den världen som de kände igen som sin egen gick under. En isländsk präst som bevittnade utbrottet skrev om det så här kort efter. Citat, den gångna veckan och två veckor innan denna föll mer gift från himlen än vad ord kan beskriva. Aska, vulkaniskt hår Regn fullt av svavel och salpeter blandades alla med sanden. Trynerna, näsporarna och fötterna hos boskap som betade eller gick på gräset blev ljust, gula och roa. Allt vatten blev jummet och ljust blått till sin färg och grushögarna blev groa. Alla jordens växter brann, vissnade och blev groa, en efter den andra när elden växte och närmade sig bosättningarna. Slut, citat. Utbrottet på Island skulle komma att få förödande konsekvenser för de stackars islänningarna. Men det var inte bara på Island som vulkanens destruktiva förmåga skulle ha en inverkan på människan. Varför börjar vår berättelse om den franska revolutionen då här på Island? Jo, när alla gaserna från jordens innanmete släpptes ut i atmosfären färdades dessa otroliga sträckor och lade sig som en dimma över stora delar av Europa och andra delar av världen. Utbrottet ledde bland annat till att den afrikanska och indiska monsunen påverkades vilket gav ett lägre flöde till Nilen som i sin tur resulterade i en utbredd svält i Egypten. Det beräknas att ungefär en sjättedel av alla egyptier dog i den efterföljande svältkatastrofen. Frankrike kom inte heller undan. Landet var vid den här tiden som vi kan tänka oss inget större paradis för den vanliga människan. Verklighetens folk som Göran Hägglund så famöst diktade hade ingen dans på rosor. Under de senaste hundra åren hade landet ökat lavinartat i sin befolkning. För bara hundra år hade befolkningsmängden stuckit iväg med 33 procent och man har inte längre kapacitet att föda eller försörja sin population. Speciellt inte under år av missväxt. Missväxt som är utbredd i landet som ett resultat av vulkanutbrottet på Island hela vägen fram till 1789. Det blir inte heller bättre av att man inför en avreglering av marknaden för spannmål vilket leder till ytterligare problem i tider av dåliga skördar. Vid 1787 kostade en limpa bröd lika mycket som en veckas lön för den genomsnittliga arbetaren i Frankrike. Trots att det allra fattigaste har det värre än kanske någonsin vid den här tiden har en ny klass av välmående medborgare vuxit fram i städerna. Skickliga yrkesmän som tjänat ihop sina egna förmögenheter men inte har någon som helst politisk representation i ett politiskt system styrt av aden och den enväldige kungen Ludvig den XVI. Den franska kronan har det inte heller så lätt vid den här tiden. Trots att man har en regim som lever tivoli, äter bakelser på Versailles och frotterar sig i värsta tänkbara lyx går statsfinanserna åt pipan. Man har involverat sig i den amerikanska revolutionen för att knäppa ärkefienden England på näsan. Något som skulle visa sig bli ett enormt dyrt företag. Någon större hjälp från Aden får man inte heller. Frankrike har ett skattesystem vid den här tiden där Aden är undantagen skatt och den redan hårt ansatta vanliga befolkningen lever under ett enormt skattetryck från kronan. Kombinera det här med 1700-talets upplysningsideal som genomsyrat samhället från grunden, där en människas okränkbara rätt är på modet. Enväldet är på väg att gå under. Vi befinner oss därmed i Paris i juli år 1789. Och stämningen är minst sagt upprörd. Den 9 juli har kungen fått ge vika och motvilligt låtit den franska generalförsamlingen bildas efter påtryckningar från bönderna och borgarna. Generalförsamlingens yttersta mål var att få fram en konstitution som skulle garantera medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Men våldsamheter skulle komma att bryta ut innan dess. Kungens svar på bildandet av generalförsamlingen blir den 11 juli att avskeda sin finansminister vilken varit oerhört sympatiskt inställd mot både bönder och borgare. Kalabalik utbryter. Upplopp ses sporadiskt i Paris. Kaoset tilltar. Det till kronan vänligt inställda trupperna står vid sidan av och betraktar det hela utan att ingripa. Om inte kronan tänker hjälpa till att återställa ordningen måste Parisarna själva göra det. Man bestämmer sig för att skapa en milis bestående av 48 000 man för att återupprätta kontrollen i staden. Denna milis ska sedimera komma att bli revolutionsarmén. Morgon, 14 juli 1789. Ett Paris i fortsatt kris Tusen människor har samlats för att få ut sin vrede och ilska på något sätt Det hela börjar rätt oskyldigt En människohop samlas och som det var på den tiden Börjar man fylla till trots att det är tidigt på morgonen När rosenröda kinder börjar flamma upp av drycken Kommer också den allmänna irritationen upp till ytan Någon skriker ut sitt missnöje Någon annan följer med Helt plötsligt pockar någon upp ett tillhugge och någon annan skriker mot Bastiljen. Länge lever revolutionen. Nu, en gång för alla, skulle man visa att det är folket som egentligen styr. Bastiljen var essensen av kung Ludvig sextondes elmälde. Det var där regimkritiker fängslades, oliktänkandes spärrades in och dina grannar torterades. Den franska upplysningens fader, Voltaire, hade suttit fängslad där vid två tillfällen. Mannen med järnmasken hade också suttit där, för alla er som gillar Leonardo DiCaprio-filmer. Och även Marquis de Sade, den franske författaren som gav oss uttrycket sadism, hade suttit på Bastiljen. En kul kille i övrigt. Men Bastiljen var inte bara en byggnad gjord av stock och sten. Den var en institution för förtrycket. Och nu höll som sagt bägaren på att rinna över. Folkmassan som närmar sig Bastiljen stannar upp utanför och kräver att alla fångar ska släppas fria. Vidare ville man åt det vapnen och ammunition som man trodde förvarades inne i borgen. Den uppretade hopen är beredda att offra sina liv för kamraterna som sitter inspärrade i borgen och vapnerna som ska göra revolutionen möjlig. Kamraterna där inne hade blivit offer för den totalitära statens absoluta förtryck. Och nu skulle deras medborgerliga jämlikar se till att de återfick sin frihet. Frihet, jämlikhet, broderskap. Vakterna inuti Bastiljen, cirka hundra stycken ontanade män, har inga stora intressen av att lämna sina poster och släppa fångarna fria. Samtidigt vill man inte heller reta upp den stora folkmassan utanför allt för mycket. En drabbning är inte att föredra med sådant tydligt underläge i mantal. Man går därför med på att försöka förhandla. Två representanter från folkmassan släpps in i borgen för att försöka få sina instängda bröder frisläppta utan blodspillan. Men förhandlingarna strandar. Vid lunch släpper vakterna in ytterligare representanter från folkmassan som nu ställer definitiva krav om frisläppningen vilken ska ske ovillkorligen och omedelbart. Samtidigt börjar själva folkmassan utanför att bli väldigt otålig. Man har fyllnat till ännu mer och stämningen är upprorisk. Man hade ju kommit hit för att få se lite action, inte vänta ut något trött beslut som skulle tas på andra sidan muren. Klockan halv två bestämmer sig hopen av människor för att skjuta fram positionerna. Man trycker sig in på den obevakade yttre borggården. En liten grupp vågade medlemmar av mobben tar ett våghalsigt beslut och klättrar upp på ett tak till en byggnad bredvid porten till innergården och slår av kedjorna till vindbryggan som störtar ner. Vindbryggan når inte marken med en smäll utan fallet dämpas av att där står en stackars människa i vägen som fullständigt krossas. Stormningen av Bastiljen hade därmed fått sitt första offer. En ont anande i folkmassan som stod på fel plats vid fel tillfälle. När en människa fallit offer för dessa olyckliga omständigheter börjar Bastiljens vakter känna att det är hög tid att återställa en någorlunda sånär ordning. Man bröstar upp sig, hytter med sina vapen och skriker till folkmassan att backa. Men... I tumultet drunknar istället befallningen och folkmassan tror istället att vakterna uppmanar dem att trycka på och ta sig in på den inre borgården. Alltså tvärt emot vad som egentligen förordades. Någon nervös vakt måste varit den första som brände av den initiala salvan. Eller så var det någon i den stora folksamlingen. I vilket fall utbyter nu full panik och kalabalik. Mobben slänger sig mot byggnaden och försöker sig på ett första stormningsförsök. Några högt uppställda i Bastiliens vaktstyrka försöker få till ett eldupphör, upphör– –men mobben vill inte lyssna till det öra. Flera av deras kamrater har fallit offer för vakternas muskötkulor –och inga av deras fängslade kamrater inne i byggnaden har släppts. Man vägrar således att ge upp. Kamraterna där inne i borgen skulle fritas till varje pris. Klockan tre på eftermiddagen kommer förstärkning till den arjamopen av två kanoner. Eldkraft man inte haft sedan tidigare. Med denna utveckling verkade ett fullskaligt slagfält utveckla sig. Bastiljens högste befäl, guvernör René de Delunay, den andra René för dagen i vår historia, bestämde sig för att utropa ett allmänt eldupphör hos sina trupper vid klockan fem på eftermiddagen. Vid den här tiden hade 98 människor ur folkmassan misslivet och bara en soldat. Men trots detta insåg vår René nummer två att man inte skulle komma att hålla ut särskilt länge. Han satt inte på särskilt mycket proviant och hade knappt något vatten till sina försvarare. Det kan inte ha varit ett lätt beslut för René nummer två. Han hade trots allt till och med fötts på Bastiljen och hans pappa hade före honom också varit dess högsta befäl. Trots denna anade motvilja låter René skriva ner sina kapitulationskrav på en bit papper som han sticker mellan en glipa i Försvarsverken till folkhopen på andra sidan. Kapitulationskraven förvägras honom och då väljer han ändå att kapitulera villkorslöst. Klockan halv sex på eftermiddagen öppnar man Bastiljens portar och folkmassan väller in fanatiskt för att frita sina fängslade bröder. Vår stackars René släpas ut av mobben på Paris gator och blir brutalt misshandlad av ett otala antal människor. Efter att han dragit sin bit stannar hopen närmast honom upp och börjar diskutera hans öde. René, trött på spektaklet, utbrister då Nog vara nog, låt mig dö samtidigt som han sparkar till en kock i skrevet. Knivar flyger då fram som stöts in i René över hela hans kropp han dör på stället Tillbaka vid Bastiljen väller nu människorna in för att frita sina bröder och de politiska fångarna i rättvis hans namn Regimen hade ju inte haft någon rätt att hålla dem och nu skulle man visa att folket hade makten Problemet var bara att just den här dagen fanns inga politiska fångar inspärrade på Bastiljen Det var faktiskt rätt tomt överhuvudtaget i fängelsehålorna Bara sju personer satt inspärrade det visade sig vara fyra falsksmyntare, en sexförbrytare och två galningar varav en var en tokig irländare med skäg ner till magen som var övertygad om att han var Julius Caesar. Det blir aldrig som man tänkt sig. När Ludvig den sextonde fick reda på vad som hänt nästa morgon frågade han en av sina närmsta rådgivare Är det en revolt? Han fick till svar, nej ersnåd, det är ingen revolt, det är en revolution. Den franska revolutionen skulle leda till att så många som 18 000 människor miste sina huvuden via guillotine, inklusive kungen några år senare. Några bedömer dock att den siffran är mycket högre och att uppåt 40 000 människor miste huvudet. Och då har vi inte heller påtalat alla de krigen som följde i spåren av den franska revolutionen, där miljoner människor miste livet. Men stormningen av Bastiljen var ett misslyckande. Vid åtskilliga tillfällen har jag fått frågan om jag skulle vara villig att stå på barrikaderna om revolutionen kom. Vid åtskilliga tillfällen har jag svarat att det beror väl ta mig fan på vad revolutionärerna vill åstadkomma. Jag hade kunnat gå i döden för frihet, jämlikhet och broderskap men troligtvis inte för en fjärde pappamånad eller gratis i iglokola för alla laktosintoleranta 16-åringar med slatteknä. I sanningens namn hade jag nog inte stått på barrikaderna för någon våldsbejakande rörelse. Jag är pacifist in i själen och tror naivt på att kommunikation och samtal kan vara en lösning på alla konflikter. Jag är med andra ord ingen vidare revolutionär, men jag ger mig gärna i kast med att försöka förstå revolutionärer. Vad som skapar möjligheterna för att en revolution ska kunna komma och gå av stapeln är ofta så komplexa och svårförstådda att väldigt få människor på förhand kan säga när, var och hur en revolution ska komma att äga rum. Revolutioner drivs av människor som önskar förändra samhällssystemet i grunden eller bara av människor som vill se världen brinna. Revolutioner drivs av idealister med andras motiv eller egoister med egna motiv Ibland går det inte hela vägen fram. Men revolutioner är ofta en dråplig historia, fyllda av komik, i alla fall för oss som lever i trygga Sverige och kan betrakta dem på bekvämt geografiskt avstånd eller på bekvämt avstånd tidsmässigt. Ibland förändrar revolutioner världen för evigt. I andra fall blir det bara ännu en fotnot, något som nämns i någon obskyr podcast på ett språk knappt någon talar. Den franska revolutionen är något av det viktigaste som har hänt för samhällsutvecklingen. Utan den har jag svårt att se att vi hade haft de västerländska demokratier av det snitt som vi faktiskt har idag. Att startskottet för världens viktigaste revolution började med att befria falskmyntare, tokstollar och sexförbrytare gör den än mer tilltalande i min mening. Det fula i det sköna. Om du som lyssnar någon gång är med och utför en händelse som inte blev som du tänkte, ta då detta med dig att till trots kan det komma att förändra mänsklighetens historia för alltid. Med det sagt ser jag helst att du inte genomför någon revolution just nu. Jag som pratar är vit, man och har det gott ställt ekonomiskt. Vid en revolution kan jag nog vara bland de första som ryker. Tack för att du har lyssnat på Historia du borde fått lära dig med mig, Fredrik. En podcast om dråpliga händelser i historien.